0: Korint I det første århundre etter Kristus var Korint en av de viktigste byene, ikke bare i Hellas, men i hele verden. Grekere, jøder, romere og reisende fra mange land fylte gatene. Alle var opptatt av forretninger eller på jakt etter fornøyelser. Byen var et handelssenter med lett adgang fra alle deler av romeriket, og et viktig sted å finne tilhengere for Gud og hans sak. Akvilas og Priskylla var bland de jøder som hadde bosatt seg i Korint, og de kom senere til å utmerke seg som oppriktige arbeidere for Kristus. Paulus lærte å kjenne deres karakter, og vi leser at han ble boende hos dem. Helt fra han begynte å arbeide i denne gjennomfartsbyen, møtte Paulus store hindringer. Praktisk talt, hele befolkningen tilba avguder. Afrodite var deres yndlingsgudinne, og knyttet til afroditedyrkelsen forekom det mange demoraliserende ritualer og sermonier. Selv blant hedningene var korinterne bryktet for sin umoral. De syntes å ha lite til overs for annet enn å tilfredsstille sine øyeblikkelig behov for fornøyelser og festing. Kristus og han korsvestet i Korint forkynte Paulus evangeliet på en helt annen måte enn i Aten. I Aten forsøkte han å tilpasse forkyndelsen etter tilhørerne. Han møtte logik med logik, vitenskap med vitenskap og filosofi med filosofi. Når han tänkte på tiden i Aten, forstod han at han hade lagt ned mye arbeid, men sett bare små resultater. I Korinth la han en annen plan for å nå de likeglade og uinteresserte. Han bestemte seg for å unngå omstendige argumenter og diskusjoner. Bland korinthene ville han ikke vite av noe annet enn Jesus Kristus og ham korsvestet, skrev han til dem noe senere. Han ville preke for dem med ånd og kraft som bevis. Jesus, som Paulus stod i ferd med å forkynne i Korint, var av lav herkomst og hade vokst opp i en by som var beriktet for sin ugudlighet. Hans landsmenn forkastet ham, og til slutt ble han korsfestet som forbryter. Grekerne mente at det var nødvendig å høyne menneskeheten, men de oppfattet studiet av filosofi og vitenskap som den eneste veien til storhet og ære. Kunne Paulus få dem til å forstå at allt det som bor i et menneske kunne bli høynet og forbedret som de trodde på en ukjent jøde? For mange mennesker er korset i dag omgitt av dyrebare minner. Korsvestelsen maner til hellig ettertanke. Men på Paulus tid ble korset sett på med skrekk og gru, og hevde at verdens frelser døde på et kors ble naturlig nok møtt med forrakt og motvilje. Paulus visste godt hvordan både jøder og grekere i Korint ville reagere på hans forkynnelse. Vi forkynner en korsvestet Kristus, innrømmet han. For jøder er dette anstøtelig, og for hedninger uforstand. Mange jøder ville bli opprørt over hans forkynnelse, og grekerne ville anse den som meningsløst årskap. Paulus selv ville bli oppfattet som undermåls, fordi han forsøkte å bevise at korset hadde noen som helst mulighet til å høyne menneskeheten eller å frelse den. Men for Paulus var korset viktigere enn alt annet. Helt siden han ble stanset i sin forfølgelse av dem som trodde på den korsfestede mannen fra Nazaret, hadde han rost seg av korset. Da ble Guds uendelige kjærlighet, slik den kommer til syne i Kristi død, åpenbart for ham. En storslått forandring i hans liv førte til at alle planer og hensikter ble brakt i samsvar med Guds vilje. Fra det øyeblikk var han et nytt menneske i Kristus. Han visste av erfaring at syndere som oppdager Guds kjærlighet, slik den åpenbares i offringen av hans sønn og som gir etter for Guds vilje, opplever en forandring i hjertet. Kristus blir alt i alle korsets makt. Da Paulus ble omvendt, kom det en lengsel etter å hjelpe med mennesker til å se at den levende Guds sønn, Jesus fra Nasaret, er mektig til å forvandle og frelse. Fra da av viet han hele sitt liv til å skildre den kjærlighet og makt som bor i den korsfestede. Han hadde et stort hjerte for alle samfunnslag jeg står i gjeld både til grekere og andre folkeslag, til lærd og ulærd, sa han. Hans kjærlighet til herlighetens Herre, som han så nådeløst hade bekjempet da han forfulgte de kristne, ble hovedprinsippet for hans adferd og en motiverende kraft. Om hans pliktfølelse noen gang kjølnet, var et blikk på korset og den kjærlighet som kom til syne där, tilstrekkelig til å gi ham den kraft han trengte på selvforsakelsens vei. Paulus og jødene i Korint Se for dig apostelen men som preker i synagogen i Korint. Han tolker det Moses og profetene skrev, og fører tilhørene helt fram til tiden, da den lovte messias skulle komme. Hør hvordan han forklarer frelserens gjerning som hele menneskehetens øverste prest, han som ved å gi sitt eget liv sonet for synd en gang for alle, og deretter tog opp sin tjeneste i den himmelske helligdommen. Tilhørerne begynte å forstå at den messias de lengtet etter allerede var kommet, og at hans død oppfyllte de forbildelige offringene. Därifå så vitt att Kristi tjänste i den himmelske helgedom är den store begivenhet som kaster sin skugga in i fortiden och Lars forstå betydningen av de judiska prästers tjänste. Paulus vittnet för judarna att Jesus var Messias. Med det gamle testamentet beviste han att Messias iföljer profetierna och judarnas förväntningar skulle vara av Abrahams och Davids ett. Derter han viste han till Jesuslägtstavle fra patriarken Abraham till Kong David. Han lesste vad profeten hade skrvet om hans hanskara och lyftsgjärning och hvordan han ville bli mottatt och behandlet. Han påviste att alle forutsigelser om Jesus fra Naaret, var blit oppfylt i hans liv, tjänste och död, Paulus visste at Kristus først og fremst var kommet for å tilby frelse til de folk som ventet at Messias skulle oppfylle deres lengsel etter å bli en nasjon med en strålende framtid. Men folket hade forkastet ham som kunne ha gitt dem liv. I stedet valgte de en hersker som brakte död. Paulus forsøkte å forklare tilhørerne at bare en omvendelse kunne redde jødene fra den ødeleggelse som truet. Han avslørte hvor lite de visste om de skrifter som de roste sig av og forstå helt og fullt. Han refset dem for deres vertslighet og egoism og strev etter ære og prakt. I den hellige åndskraft fortalte Paulus om sin mirakuløse omvendelse, og vittnet om sin tro på det gamle testamentet, som Jesus fra Nazaret hadde oppfylt så bokstavlig. Han talte med dypt alvor, og tilhørerne kunde ikke unngå å merke at han elsket den korsvestede og oppståtte frelser av hele sitt hjerte. De så at hans tanker kretset om Kristus, og at hele hans liv var knyttet til ham. Hans tal gjorde så sterkt inntrykk at bare de mest innbitte hatere av kristendommen ikke lot sig påvirke. Jødene i Korint lukket likevel øynene for de klare kjennstgjerninger apostelen la fram og avviste alle hans hendstillinger. Den samme ånd som påvirket dem til å forkaste Kristus, fylte dem med rasseri mot Paulus. De ville ha drept ham om Gud ikke hadde gitt ham ekstra beskyttelse for å gi ham nye anledninger til å forkynne evangeliet for hedningene. Men de sa imot og hånte ham og han ristet av støv av sine klær og sa til dem, «Deres blod skal komme over deres egne hoder. Jeg har ingen skyld. Fra nå av går jeg til hedningene.» Dermed gikk han sin vei og tog in i huset hos en man som hette Titus Justus. Han trodde på jødenes Gud, og huset hans lå rett ved siden av synagogen. Silas och Timoteus hjelper til. Silas og Timoteus var kommet fra Makedonia for å hjelpe Paulus, og sammen arbeidet de tre forhedningene. Både forhedninger og jøder forkynte de at Kristus er verdens frelser. Korsets sendebud unngikk kompliserte og høytravende forklaringer, men samlet seg om egenskapene til han som skapte verden og hersker over universet. Deres hjerte gløder av kjærlighet til Gud og hans sønn, og de bønnfaldt om å betrakte det uendelige store offer som var bragt for menneskenes skyld. De visste at de som lenge hade famlet i hedenskapets mørke ville bli trukket til frelseren om de bare kunne se lyset som strømmer fra Golgatas kors. Når jeg blir løftet opp fra jorden, hadde Kristus sagt, skal jeg dra alle til mig de som forkynte evangeliet i Korint forsto at en fryktlig fare truet dem de arbeidet for. Derfor følte de et stort ansvar når de forkynte sannheten om Jesus. Deres budskap var klart og tydelig og gikk rett på sak, en duft av liv til liv eller en duft av død til død. De forkynte ikke evangeliet bare i ord, men levde det også i sitt liv änglar samarbetet med dem och Guds nåd och kraft förte till att mange blev omvända. Vi läser bland annat: Synagogförstandaren Crispus kom till tro på Herren sammen med hele sin familie, och många andre i Korinth som hörte ham kom till tro och ble döpt. Judernas motstånd. Nå ökade judens raseri mot apostlarna at Crispus ble omvendt og døpt, forbittret de harnakte motstanderne i stedet for å overbevise dem. De manglet fullstendige argumenter mot det Paulus forkynte, og grep til løgn og ondskapsfulle utfall. De hånte evangeliet og Jesu navn. I sitt blinde raseri fant de ikke ord som var hatefulle nok, innt et middel for gement. De kunne ikke motbevise at Kristus hade utført undergjerninger, men påstod at de var gjort i Satans kraft. De hevdet fredig at Satan også stod bak de undergjerninger Paulus utførte. Paulus fatter mot Selv om Paulus hadde en del framgang i Korint, så og hørte han så mye ondt i den fordervede byen at det nesten tok mote fra han. Hedningenes umoral og jødenes forakt og hån førte til sterke kvaler. Han begynte å tvile på om det var klokt å opprette en menighet av det material han fant i Korint. Paulus overveide å reise fra byn og finne et mer løfterikt arbeidssted. Han gikk alvorlig i sig selv for å bli klar over sitt ansvar. Da kom Herren til ham i et syn og sa, «Vær ikke redd!» «Du skal ikke tige, men tale. Jeg er med dig og ingen skal røre dig eller gjøre dig noe vondt, for jeg har mange i denne byen som er av mitt folk.» Paulus oppfattet dette som en befaling om å bli i Korint, og en forsikring om at Herren ville gi vekst til den sed som ble sådd. Styrket og oppmuntret fortsatte han arbeidet med iver og utholdenhet. Hardt arbeid og sjelesorg Paulus begrenset ikke sin virksomhet til å tale i forsamlinger. Det ville ha ført til at det var mange han ikke kunne nå. Han brukte mye tid på husbesøk og benyttet de anledninger til å samtale som han fick i familiekretsen. Han besøkte syke og sørgende, trøstet lidende og oppmuntret alle som følte seg nedtrykt. Alt han sa og gjorde opphøyde Jesus.» Senare skrev han til menigheten i Korinth «Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere». Han var engstelig for at hans undervisning skulle etterlate det inntrykk at den kom fra mennesker og ikke var gitt av Gud. Senere erklærte han «Likevel forkynner også vi en visdom for dem som er modne. Det er en visdom som ikke hører denne verden og denne verdens herskere til de som går til grundne. Nej vi taler Guds visdom, som er en hemlighet. Den var skjult, men før tidens begynnelse hadde Gud bestemt den til å føre oss fram til herligheten. Denne visdom har ingen av verdens herskere kjent til. Hadde de kjent den, ville de ikke ha korsfestet herlighetens Herre. Men det står skrevet. Det intet øyet så, og intet øret hørte, det som ikke kom opp i no menneskes tanke, alt det Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, dette har Gud åpenbart for oss ved sin ond. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem vet vad som bor i ett menneske uten menneskets egen ond. Slik vet heller ikke annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Vi har icke fått världens ond, men den ond som är från Gud, för att vi skall förstå vad Gud i sin nåde har git oss. Och om dette talar vi ikke med ord som mänsklig visdom har lärt oss, men med ord vi har lärt av onden. För det som hörer onden till, tolker vi med ord som hörer onden till. Paulus forsto at hans dyktighet ikke var hans egen fortjeneste, men med den hellige ånds nærvær og fylt av hans livlige innflytelse, tog Paulus en vær tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Han sa om seg selv, «Vi bærer alltid Jesu død på vår egen kropp, for at også Jesu liv skal bli synlig ved den.» Kristus stod centralt i apostlenes forkynnelse, han skjulte sin egen person. Han åpenbart Kristus og opphøyde ham. «Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg», skriver han. Paulus var en fremragende taler. Før omvendelsen forsøkte han ofte å imponere med sine talegaver. Alt dette hadde han lagt bort. I stedet for å tillate seg poetiske beskrivelser og fantasifulle framstillinger som behaget sansene og ga fantasien næring uten å ha kontakt med dagliglivet, søkte Paulus å bruke et enkelt språk for å trenge inn i hjertene med viktige sannheter Fantasirike fremstillinger av sannheten kan gi ekstatiske følelser, men sannheten presentert på en slik måte gir sjelden den næring som styrker og befester den troende i livets kamp. Mennesker som kjemper med akutte behov og prøvelser må møtes med sunn og jordnær undervisning i kristendommens grunnleggende prinsipper. Paulus virksomhet ble ikke uten resultat. Mange ventet seg bort fra avgudstyrkelsen for å tilbe den levende Gud, og en stor menighet stilte seg under Kristi Banner. Noen av de mest ryggesløse hedningene ble frelst og vittnet om Guds nåde og kristiblods kraft til å rense fra synd. Motstanden øker. At Paulus forkynte Kristus med stadig større framgang, terget i vantro jøder til enda sterkere motstand. De slo sig sammen og trakk Paulus for retten. På den tiden var Gallio guvernør i Achaia. Jødene håpet at myndighetene også denne gangen ville stå på deres side. Høyrøstet og sinte bar de fram sitt klagemål mot Paulus. Denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i strid med loven. Jødenes religion var beskyttet av romermakten, og de som førte klagemål mot Paulus håpte få ham utlevert til rettergang, og dom om de bare fick ham anklaget for å bryte deres religiøse lover. Slik håpet de å få tatt ham av dage. Men Gallio var en rättskaffen man som nektet å bli ført bak lyset, av avvindssyke jøders renkespill. Han var trøtt av deres sykleri og egenrettferdighet, og ønsket ikke å høre deres klagemål. Paulus skulle til å forsvare seg, men Gallio sa at det var unødvendig. Han ventet seg til de rasende anklagerne og sa, «Hadde det dreid seg om en forbrytelse eller en kjelteringsstrek, da hadde jeg grund til å høre tålmodig på dere, jøder.» Men er det strid om en lære og om navn og deres egen lov, da får er selv ordne opp. Jeg vil ikke dømme i slike saker. Så jaget han jødene bort fra retten. Både jøder og grekere ventet spent på Gallius' avgjørelse. At han så hurtig avviste at saken hadde offentlig interesse, var signalet til at jødene måtte trekke seg tilbake, både forvirret og rasende. Guvernörens bestemte holdning åpnet øynene på den støyne folkemengden som hade stilt opp for jødene. For gang siden Paulus begynte sin virksomhet i Europa, stilte folkemassen seg på hans side. Rett foran øynene på guvernören och uten å insigelser innsigelser fra hans side, grep de fatt i den mest høytstående blant anklagerne. Vi läser, alle grep det av fatt i synagogeforstanderen sostenes och hjulte ham opp like foran dommersete. Men Gallio brydde sig ikke det minste om det. Slik vant kristendommen en viktig seier. Paulus ble i Korint en stund till. Om han på dette tidspunktet var blitt tvunget till att forlate byen, ville alle som hade begynt å tro på Jesus komme i en farlig situasjon. Jødne ville da ha utnyttet sin seier og gjort sitt ytterste for å utrydde all kristendom i landsdelen. Dette kapitel er bygd på Apostlenes gjerninger 18, 1-18.